0: 欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。当我们逐渐向正常生活回归时，经济会快速从谷底反弹吗？从一些数据看，似乎迎来了希望。上证指数从四月二十七日的低位 2,863.65 上涨到六月二日的 3,195.46 创业板指数从四月二十七日的 2,122.32 上涨到六月二日的 2,458.26。作为房地产的敏感城市，深圳时隔一年出现日光盘。5月30日，深圳网红盘海德园 A 区线上选房， 2 3 9套千万级别住宅半天售罄，总销售金额约57亿元，成为2022年深圳首个真正意义上实现当日清盘的项目。市场向上，应和着5月最后一天的夜晚，上海传来的鞭炮声。六一儿童节有可能成为2022年上海最重要的一个节日。彻夜不眠的人们，只为了等待半夜12点能够走出小区的那一刻。抗议出现曙光，经济向上，看上去如同2022年3月的 V 型反转重演。有一些迹象预示着巨大的变化已经到来。国企在资源、房地产等行业已经唱主角，中小企业持续内卷，压力山大。经济要恢复到正常状态，首先预期要明确，大家的生活和工作。要恢复到正常状态，真正的问题是，大家的生活和工作在什么时候、什么情况下会恢复到正常状态？从房地产、中小企业、检测行业来看，巨大的变化浪潮已经到来。无论房价是否企稳，有件事情已水落石出：房地产领域从拿地角度看，国企正式登堂入室，成为当之无愧的主角。5月11日。凤凰网风财讯发表了一篇论述今年土拍的文章。截至5月11日，即苏州土拍落幕，今年已经由北京、广州、深圳、杭州、南京、苏州、济南、青岛、合肥、厦门、福州、重庆、武汉、太原、宁波这十五座城市完成了集中土拍。拿地金额及面积前十的房企几乎都是国资企业，主要分两类：第一类是头部国企。如绿城、中海、华润、建发、保利等，其中绿城中国、建发房产和华润置地的拿地金额超过200亿。第二类是区域国企，如上海地产、广州地铁、大家房产、杭州城建、武汉城建、苏高新、陕建地产等，在金额榜和面积榜上涌进 top 行列。在 I P G 中国首席经济学家柏文喜看来。一些地方国企和平台公司在土拍中扮演着烘托市场氛围的角色，其付出的地价款往往就是财政空转的产物。联合拿地、联合融资、分工联合，成为房企获地的主要方式之一。对地方城投平台而言，开发建设并非其主业，也并非其诉求。他们要做的是为地方财政托底，稳定房地产市场，合理分配资源，实现价值最大化。对民企开发商来说，需要逐渐适应从地主变身服务商的角色转换。这些有经验和能力的房企需要抱团而生，成为国企的服务商，在国企的土地上求发展。2021年，上海最大规模的城市更新工程，上海地产集团则引入了万科、招商、蛇口、中交集团、保利发展等开发企业合作。无论什么规模的开发商，此时大规模进行投资。既不明智，也于事无补。普通的民企制造业、服务业仍然处于资产负债表衰退的巨大压力之下，处于不确定的阴影之中。中小民企压力山大，开工只有一半，企业投资意愿下降。五月九日，中国中小企业协会发布四月中国中小企业发展指数，四月份中国中小企业发展指数 （SMEDI） 为八十八点三，环比继续下降零点三点。低于2021年同期水平 ，Smadi 已经连续三个月下降。对于中小企业来说，投资不赚钱就不愿意投资，开工率也就不高。对样本企业开工率的调查显示，完全开工的企业占 17.85% 开工率在 75% 至 100% 之间的占 14% 在 50% 至 75% 之间的占 23.9%。小于 50% 的占 28.8% 未开工的占 15.50% 开工小于 50% 的企业占比将近一半。中小企业效益大幅下降， 4月效益指数为 73.4 比上月下降 0.3 点，已连续3个月下降，并且连续16个月处于8个分项指数中的最低值，处于历史较低位。顺理成章，企业投资意愿不强。经济下行压力进一步加大，市场预期不稳，成本上升压缩利润空间，企业投资意愿明显下降。四月投入指数为 82.1 比上月下降 0.4 点，已连续三个月下滑。所调查的八个行业中，六个行业固定资产投资指数下降。有的企业主已经熬不下去。六月五日，无线中山号披露，短短十天内。中山古镇消防救援大队已经接到四起中山网红桥、外海大桥跳桥的警情。不到万不得已，有谁愿意跨出这一步？预期明确了吗？在这样的背景下，指责经济学家集体失声是不公平的。经济与投资恢复活力需要明确的预期。这一轮的预期主要不是来自央行、地方政府，它所来自于的部门恰恰是经济学家的盲点。与其谴责经济学家失声，不如遗憾于经济学家不得不失声。只要社会面预期不明确，经济的预期也很难明确，经济、企业投资、消费不可能拔着头发走出与社会基本面不符的独立行情。等待了许久，终于，我们等到了如下这则新闻： 6月5日下午，央视新闻报道，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍。在毫不动摇坚持外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针的前提下，各地要更加高效统筹疫情防控和经济社会发展，进一步提高防控措施的科学性、精准性、针对性，坚决防止简单化、一刀切和层层加码等现象，坚决做到九不准。哪九个不准？一不准随意将限制出行的范围由中高风险地区扩大到其他地区。二不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施。三、不准随意延长中高风险地区及风控区、管控区的管控时间。四、不准随意扩大采取隔离管控措施的风险人员范围。五、不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间。六、不准随意以疫情防控为由。拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务。七、不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施。八、不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客货车司乘人员通行。九、不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。卫健委的上述表态，引起的是经济层面所有人的关注。这个预期才是最重要的预期。与此同时，全国高校学生离校返乡到底谁出钱的问题也明确了。6月5日，国务院联防联控机制召开新闻发布会表示，有疫情的地区，高校内如果没有疫情，实施七天以上封闭管理结束后，学生可持48小时内核酸检测阴性证明和高校开具的相关证明离校返乡，实施点对点闭环返乡。返乡学生确需隔离的，各地免除集中隔离费用，进入常态化的生活和工作。我们还有一系列的预期需要明确，比如如何统筹地方财政怎么办等等一系列问题。我们粗略的算一笔账： 5月31日晚上12点之后，上海人开始了漫长的排队核酸检测生涯。72小时核酸有效制意味着所有要出门的人必须在3天之内做一次核酸。以最乐观的一次核酸排队半小时计算， 3 6 5天乘三等于一百二天要做核酸，每个人一年花费 60.8 小时。如果城市外出工作的居民有4亿人，每年要耗费的时间是 243.2 亿个小时。以每个小时十元成本计，代价是 2,432 亿元。设想一下，你如果是从事文旅、餐饮的业主，在这样的背景下，会扩大投资吗？还有其他成本。6月5日，中国基金报报道，河南核酸采样屋设计遭吐槽，医护蹲椅子上，市民扎马步。据报道，这样的采样屋中标金额 4.68 万一个。所有的成本都会找到最终的买单者，有的直接，有的间接。无论谁来买单，将让经济复苏的成本更高，而预期不明朗会降低刺激举措的效应。12万亿再出发。没有人怀疑刺激政策的决心和强大，在打加强针的同时，从根本上增强信心才是重中之重。2022年，全球通胀、资产泡沫已经是不可承受之重，没有必要再成为磨盘上来回转圈毫无意义的悲剧人物。我们没有进入日本式的资产负债表陷阱，更不应该进入人为的塔西佗陷阱。免责声明：本文为夜谈财经据公开资料做出的客观分析。不构成投资建议，请勿以此作为投资依据。